0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 282, semana del 10 al 16 de mayo. 10 de mayo de 1774. Muere Luis XV. Luis XV de Francia, llamado el Bien Armado, fue rey de Francia y de Navarra entre los años 1715 y 1774. Además, fue copríncipe de Andorra y duque de Anjou. El futuro Luis XV nació en el Palacio de Versalles el 15 de febrero de 1710, bajo el reinado de su bisabuelo, Luis XIV, el rey Sol. Era el tercer hijo de Luis, duque de Borgoña y María de Laida de Saboya, aunque fue el segundo hijo en realidad, ya que el primogénito había muerto. Su abuelo paterno era Luis, el gran delfín, llamado Monseñor, hijo mayor del rey Sol. Luis ostentando el título de duque de Anjou desde su nacimiento, obtuvo los privilegios y títulos de un hijo de Francia. En 1710, el primero en la línea de sucesión era el Gran Delfín, hijo mayor, y el único varón superviviente de Luis XIV. Monseñor tuvo tres hijos. Luis, duque de Borgoña, después se investigó como Delfín. Felipe, duque de Anjou, que más tarde se convertía en rey de España como Felipe V, y Carlos, duque de Berl. La madre del pequeño Luis, la Delfina María de Laida, era una mujer viva y cariñosa cosa poco frecuente en la Casa Real, pareciendo estar verdaderamente enamorada de su marido. La pareja desarrolló un papel central en la corte de Versalles cuando el rey sol envejeció. Ambos, junto con su segundo hijo, murieron de salampión cuando el pequeño Luis tenía dos años. En 1700, Felipe, el duque de Anjou, hereda la corona del país de su abuela, María Teresa de Austria, convirtiéndose en Felipe V de España. El traspaso de la corona española de la dinastía de los austres a la de los Borbones causó la Guerra de Sucesión Española. Se daba la particularidad que un soberano de España podría acceder al trono de Francia si el Gran Delfín y el Duque de Borgoña morían antes que Luis XIV, como así sucedió. Las potencias protestantes unidas a los Habsburgos de Austria se opusieron a una posible unión dinástica entre Francia y España, lo que hubiera significado el nacimiento de la hegemonía de los Borbones. Con la firma de la paz de Utrecht, Felipe V tuvo que renunciar a la perspectiva de convertirse en monarca francés. Entretanto, se dieron las condiciones que hubieran permitido a Felipe reinar también sobre Francia. El 14 de abril de 1711, durante un brote de que estaba atracado a Europa, el gran delfín enfermó y murió a los 49 años de edad. Su hijo, el duque de Borgoña, se convirtió entonces en el delfín de Francia. Apenas un año más tarde, el 12 de febrero de 1712, la delfina María de Laida murió de sarampión, y una semana después, el 18 de febrero, el sarampión también condujo a la muerte a su marido, el duque de Borgoña. Ante temor de que los dos niños también hubieran sido contagiados por la enfermedad, los médicos sometieron a violentas sangrías al mayor, el entonces investido delfín Luis, duque de Bretaña, que murió el 8 de marzo, debilitado por el tratamiento. Solo, la firme y decidida intervención de Madame de Pentodour, gobernadora de Infantes Reales, les impidió a los médicos sangrar a Luis. La gobernanta, encerrada y asistida por tres niñeras, lo cuidó durante toda su enfermedad, y Luis la quiso siempre como una madre. El delfín, tras la muerte de su abuelo, padre y hermano mayor, se convirtió en rey de Francia tres años más tarde, a la muerte de su bisabuelo, Luis XIV. Hace finales de agosto de 1715, Luis XIV se estaba muriendo de gangrena. El 26 de agosto, llamó a su bisnieto de 5 años, Luis, a su lado, y le dijo estas palabras que pasarían a la historia. —Hijo mío, vas a ser un gran rey. No imites mis gustos por construcciones y guerras. Al contrario, trata de tener paz con tus vecinos. Vuelve a Dios lo que le pertenece. Concede las obligaciones bajo las que te encuentras haz que tus súbditos lo honren. Sigue siempre buenos consejos. Trata de solventar el sufrimiento de tu pueblo que me aflige no poder solucionar. Seis días más tarde, el hombre que había gobernado Francia durante más de 70 años murió, y Luis XV fue proclamado como el nuevo rey. En agosto de 1714, un año antes de que muriera, Luis XIV había expresado su voluntad de conceder un papel prominente en la siguiente regencia a dos hijos que habían nacido de su anterior amante, Madame de Montespan, que había sido desde entonces legitimada. Los dos hijos se conocían por Luis, duque de Maine y Luis Alejandro, conde de Toulouse. Al legitimar a sus hijos bastardos, Luis XIV trataba de remediar la muerte de la mayor parte de sus herederos varones en los tres años anteriores y asegurar el futuro de una maltrecha dinastía sus cálculos pasaban porque el joven Luis XV muriera y los hijos bastardos de Luis XIV lo sucedieran en el trono. Esto iba en flagrante contravención de la tradición regla de sucesión al trono de Francia. Este hecho resultó motivado también por la insistencia de la segunda esposa de Luis XIV, Madame de Manteron, quien había criado a los dos niños y los tenía en gran estima. Este deseo buscaba redalzar la posición de Toulouse, especialmente la de su hijo mayor, Maine, a expensas del hombre que se esperaba, por derecho tradicional, fuera regente y gobernara la Francia hasta que Luis XV alcanzara la mayoría de edad. Felipe II de Orleans, hijo del hermano menor de Luis XIV. La voluntad del rey estipulaba que hasta que el nuevo rey alcanzase la adultez, la nación sería conducida por un consejo real formado por 14 miembros. Felipe de Orleans fue nombrado presidente del consejo, pero todas las decisiones se tomaban por mayoría de votos. La composición del consejo, que incluía a Maine, Toulouse y varios miembros de la administración de Luis XIV, fue tal que Orleans era normalmente rechazado. El que de esta voluntad se reveló y varias facciones comenzaron a alinearse tras Maine, Toulouse y mantenón por un lado, y por otro lado Orleans. Esta última tuvo el apoyo de muchos ante la antigua nobleza de espadas, descendiente de caballeros medievales en oposición a los nobleses de Robe, la nueva aristocracia surgida de personas que habían adquirido algún cargo público al servicio del rey. Luis XIV había excluido habitualmente a la nobleza de P del gobierno en favor de los plebeyos de la burguesía, que solía entrar así en la nobleza de Robe a los que controlar más fácilmente. Así, en la de P anhelaban un cambio político que lo favoreciese y estaban disgustados con la legitimación de los bastardos reales, Maine y Toulouse, a los que consideraban una frente a las reglas de herencia tradicional. Pronto, el duque de Orleans asumió la regencia en sus manos. Una de sus primeras decisiones fue ordenar el traslado de la corte del Palacio de Versalles al Palacio Real, un pequeño palacete en el centro de París. ...donde podría controlar mejor la regencia y al propio príncipe. A pesar de la gran responsabilidad que recayó sobre el duque... ...Felipe de Orleans no abandonó su vida de licenciosa. Los escándalos tiñeron la regencia... ...con la organización de continuas orgías... ...y fiestas desenfrenadas en los salones del palacio. Luis XV vivió su infancia marcada por, la, por las bacanales del duque... ...pero también por el terror a la muerte... En 1719, su tía, su tía, la duquesa de Berry, célebre protagonista de las orgías del regente, falleció a los 23 años, víctima del exceso de comida y alcohol, y de sus embarazos clandestinos. Habiendo perdido a la mayoría de sus parientes a la edad de dos años, el príncipe desarrolló una personalidad reservada, tímida, caracterizada por ataques de melancolía y cambios bruscos de humor. Durante su adolescencia, vivió en aquel palacio, desprovisto del cariño familiar de que le dependía. Uno de sus importantes apoyos en aquellos años fue la princesa española Mariana Victoria de Borbón, hija del rey Felipe V de España, traída a Francia cuando era una niña para convertirse en la futura esposa del rey niño. A pesar de los deseos de ambos reinos, la niña era demasiado joven para poder pensar en un matrimonio, y no había herederos directos que consumiesen el control francés en caso de que Luis XV muriese. Por propio miedo a que los siguientes en la línea de sucesión, los Orleans, asumiesen el trono... ...el Consejo de Regencia presionó al regente para que devolviese a la princesa a España. Desde los 14 años, Luis XV comenzó a mezclarse entre jóvenes con los cuales vivió diversas aventuras. De acuerdo con el décimo codicilio del testamento de Luis XIV... El duque de Orleans nombró como preceptor del pequeño Luis a André Hércules de Fleury, que se mantuvo al lado del monarca hasta 1726, cuando el duque de Borbón murió y fue reemplazado por el recién nombrado cardenal. Este llevó a cabo una política eficiente en el interior. Con él se restablecieron las fianzas, parte del problema de los jasenitas y aumentó el comercio. Trató de no llevar adelante la guerra, y debido a la paz que quería el gobierno inglés, estas dos naciones no se enfrentaron hasta 1740. No pudo evitar involucrarse en la guerra de sucesión polaca, que concluyó con la victoria franco-española. No lograron decidir sobre Polonia, pero estuvieron en el ducado de Lorena y el reino de Nápoles. Aquel fue un gran logro exterior para Luis XV, quien vivió su época más feliz durante la dirección del anciano cardenal. Desgraciadamente, la intromisión en la guerra de sucesión austriaca en apoyo de Prusia, con la intención de desbancar definitivamente el imperio de los Osburgo, le costaría un golpe del que los franceses guardarían un mal recuerdo. El cardenal Fleury siempre tuvo un control sobre Luis XV. Durante su infancia como precepto suyo, influyó enormemente sobre él, inculcándole el miedo y respeto a lo sagrado, mientras aseguraba su posición de cara al futuro. Friori, nunca se mantuvo al margen de los escándalos que provocaba el rey. Pero celoso de mantenerse como el hombre fuerte de Francia, Fleury influyó enormemente al monarca para conseguir que se distanciase de la reina, intentando evitar que María se convirtiese en un contrapeso demasiado fuerte. Además, intentó mantener una importante vigilancia de las amantes que fueron sucediendo en el hecho real. Ante la amenaza de que una dama consiguiese ejercer una fuerte influencia sobre Luis XV, el cardenal actuaba intentando que el rey se relajase de ese peligro, muchas veces presentándole nuevas mujeres. Hasta su muerte, Fuluri tuvo un enorme control sobre Luis XV, y solo cuando el cardenal desapareció, Luis comenzó a ejercer sus poderes con mayor independencia. A pesar de que en el futuro hubo mujeres que consiguieron influir de forma notable en la política del rey, destacando entre todas ellas la famosa Aquesa de Pompadour. Cuando Luis XV asumió el poder, la corte pensó que ya era momento de concertar el matrimonio del rey. Comenzó una carrera contra el reloj para elegir a la candidata más adecuada entre las jóvenes casaderas de Europa. Pronto fueron descartándose princesas por ser demasiado mayores o demasiado jóvenes para un rey de 15 años. Entre las candidatas se hallaban la futura emperatriz Isabel I de Rusia, que recibió un duro golpe al ser rechazada. Finalmente la elegida fue la princesa polaca María Lesniska hija del destronado rey de Polonia, Stanislaw I. A pesar de que María provenía de una familia noble, no poseía recursos económicos y no aportaba beneficios estratégicos, pero ya era lo suficientemente madura como para cumplir la función esencial de la reina del momento, dar un heredero a la corona. Así, el 5 de septiembre de 1725, los reyes contrajeron matrimonio en la catedral de Reims. los primeros años, la pareja gozó de muy buenos momentos juntos. Se compenetraban bien y el rey empezó a confiar enormemente en su esposa. A pasar el tiempo, el rey, viendo cómo perdía encantos físicos, debido a sus frecuentes embarazos y partos, comenzó a alejarse de María, sustituyéndola en el gozo por un gran número de amantes. María vivía hasta su muerte atada primero a continuos embarazos y después dedicada a la religión. De carácter generoso, fue famosa en París por sus obras de caridad y ayuda hacia los más desafortunados, y pronto consiguió el cariño del pueblo. A pesar de todo, el rey ya no volvió a apoyarse en ella y únicamente visitaba su lecho para cumplir los deberes matrimoniales, hasta que tras el nacimiento del futuro vástago de la relación conyugal cesó definitivamente, ya que María no quería volver a quedarse embarazada, considerando que había cumplido con creces sus deberes hacia la corona. Así, despechada por ver cómo su esposo se unía a las amantes titulares que cada vez cogían más poder en el Palacio de Versalles, se apoyó en la fe y el cariño de sus hijos. En 1743, murió el Cardenal Fiori, y fue entonces cuando pareció que Luis XV asumía personalmente el gobierno de su reino. Pero ciertamente, esto estuvo lejos de ser verdad. En el 45, entre otros festejos se celebró un baile de máscaras por el matrimonio del hijo de Luis XV. En este, el rey conoció una hermosa burguesa casada de nombre Jean-Antonine Poisson, la cual luego fue instalada en Bresalles. Luis la nombró marquesa de Pompadour y la separó legalmente de su marido. Fue presentado oficialmente en la corte el 14 de septiembre. Recibió asimismo sí el título de duquesa, con derecho a sentarse junto a la reina. Pero al contrario que las anteriores favoritas, Madame de Pompadour jamás usó hizo uso de él, por respeto a la soberana. A pesar que para 1553 Pompadour ya había dejado de frecuentar la cámara del rey, nunca dejó dejó de ser tratada como la favorita. Inspiró a Luis para que solo frecuentara muchachitas jóvenes, de las cuales él no se encaprichaba demasiado, y debido a su juventud e inexperiencia nunca serían rivales para la veterana dama. Durante este periodo, el gusto por el arte se agudizó y el estilo rococó llegó a ponerse de moda en toda Europa. Se construyó en Versalles un nuevo palacete, que después fue llamado el Petit Trianon. El nuevo estilo artístico se extendió por Europa pues Francia seguía siendo el centro estético y aristocrático de Europa. Sin embargo en política exterior, los fracasos fueron inevitables. La guerra de sucesión austríaca no arrojó ningún resultado positivo, más aún, acabó como había comenzado, más allá de la tremenda irregularidad fiscal que había gestado. La crisis interna se agudizó a causa de la oposición del parlamento de la política religiosa de Luis, que beneficiaba a los jesuitas y a las bulas papales como la de Unigertius. El tremendo legado de hambrunas, peste y muertes que había dejado la guerra, contribuyó a la impopularidad del monarca. Pero nada de esto se compararía con el resultado que obtendría Francia después de siete años de una guerra mucho peor, a la que también había llevado aquella cortesana favorita. París no dejaba de reunirse para humillarla y escribir trascarrillos o obscenos sobre su persona. Las medidas diplomáticas tomadas entonces no sirvieron para nada. La flota francesa fue aniquilada en los mares. El desinterés llevó a que ni Luis ni sus ministros se preocupasen por sus colonias. La pérdida de estas fue inevitable, pero ni siquiera en el continente hubo triunfo alguno. La invasión de Hanover no significó en lo mínimo un triunfo. Al fin de la guerra, Francia se había quedado con un saldo de 200.000 soldados muertos y una flota totalmente destruida. Su lugar como potencia se había amenazado y comenzó entonces un déficit fiscal que no se regularía en casi medio siglo. 11 de mayo de 1745, sucede la batalla de Fontenoy. La batalla de Fontenoy tuvo lugar en la llanura de Fontenoy, 7 kilómetros al sudeste de la localidad de Tournai, actualmente situada en Bélgica. Fue una de las batallas de la guerra de sucesión Austriaca en la que se enfrentaron el ejército del Reino de Francia y un ejército conglomerado de aliados, formado por británicos, hanoverianos, austriacos y holandeses, y que resultó una victoria francesa decisiva. En el marco de la guerra de sucesión austriaca, los ejércitos franceses de Luis XV, al mando del mariscal Adrien Maurice de Noales, invadieron en mayo de 1744 los Países Bajos austríacos, apoderándose rápidamente de las localidades de Menen, Ypres, Knopheys y Beurn. Tras cambiar el mando del ejército francés bajo las órdenes del mariscal Mauricio de Sajonia, los franceses pusieron sitio a la localidad de Tournai, una fortaleza militar importante que bloqueaba su acceso al valle del río Escalda. Bajo la cobertura de un simulacro de ataque que se lanzó contra la ciudad de Mons, el mariscal de Sajonia envió el grueso de su ejército contra la localidad de Tournai, que quedó completamente rodeada el 26 de abril de 1745. Engañados por esta maniobra francesa, los generales aliados reunieron precipitadamente los efectivos disponibles cerca de Bruselas. El 30 de abril se dirigieron a Mons para encaminarse finalmente hacia Tournai. La batalla entre ambos ejércitos se libró el martes 11 de mayo de 1745 en la llanura de Fontenoy, a 7 kilómetros al sudeste de la pequeña localidad de Tournai. Al tener noticia de la pronta llegada de los ejércitos aliados, el mariscal Mauricio de Sajonia había dado la orden de levantar pequeñas fortificaciones y atrincheramientos en la orilla derecha del río Escalda. A partir del 8 de mayo, la aldea de Fontenoy quedó fortificada y se edificaron dos sólidos reductos militares cerca del bosque de Barry. Y el 10 de mayo se concluyeron tres nuevos reductos entre las aldeas de Fontenoy y Antoing. Los primeros enfrentamientos de la batalla se produjeron el 11 de mayo a las 5 de la mañana, y consistieron en un fuerte cañoneo. Debido a varios retrasos en el despliegue de las tropas aliadas, sus primeros ataques no se lanzaron hasta las 9 de la mañana. Los dos ataques llevados a cabo sucesivamente por los regimientos holandeses contra Fontenoy y Antoine fueron rechazados por las tropas francesas que recibían el apoyo de una poderosa artillería. Guillermo Augusto, duque de Cumberland, quien había estado al mando de las tropas aliadas, ordenó hacia las 10 y media de la mañana a los batallones británicos y hanoverianos que atacasen en el sector comprendido entre el bosque de Barry y la aldea de Fontenoy. A pesar del mortífero fuego de artillería que recibieron, los regimientos británicos chocaron hacia las 11 con las primeras líneas francesas, las cuales abrieron fuego. Abriendo a su vez un fuerte fuego de fusilería, las tropas británicas no tardaron en superar las primeras filas enemigas, abriendo una brecha en ellas, y avanzando hacia el interior del campo francés. Temiendo que el ejército francés quedara dividido en dos, el mariscal Mauricio de Sajonia tomó la decisión de lanzar un sangriento contraataque, con lo cual logró finalmente detener el avance de las tropas británicas. Obligados a reorganizarse defensivamente, los regimientos británicos y janoverianos del duque de Cumberland adoptaron una posición de rectángulo cerrado por tres de sus lados. Tras ver aparecer hacia las 13 horas a los primeros refuerzos franceses, al mando de Ulder Friedrich von de Lovenland, el duque de Cumberland ordenó finalmente a sus tropas replegarse hacia Bézol. Durante dicho repliegue, el regimiento irlandés al servicio de Francia, que se llevaba las órdenes de François de Bulkerley, logró apoderarse de una bandera del segundo batallón de guardias británico. La batalla finalizó cerca de las 2 de la tarde. Un hora después, los últimos soldados holandeses abandonaron el campo de batalla. Las tropas aliadas se retiraron en el curso de la noche hacia Ata. Tras la victoria en la batalla de Fontenoy, las tropas del rey de Francia fácilmente se apoderaron de la ducadía de Tournai y, en menos de dos años, de todo el territorio de los Países Bajos Austriacos. Tras un total de tres grandes batallas y 24 asedios de las fortificaciones en todo el territorio de los Países Bajos, se firmó el 18 de octubre de 1748 un tratado de paz en Aquisgrán. Por los acuerdos firmados, Luis XV de Francia abandonó sin contrapartidas todas sus conquistas de territorios austriacos. Inversamente a lo sucedido con su aliado Federico II de Prusia, que sí conservó Silesia, que había conquistado durante las guerras de Silesia. 12 de mayo de 1479. Nace Pompeo Colonna. Pompeo Colonna fue un militar y eclesiástico italiano. Nacido en el seno del ilustre linaje de los Colonna y educado en la vida militar, formó parte de la codota de su tío Próspero durante los primeros años de las guerras italianas. Pero a instancias de su familia, dejó la carrera de las armas para tomar los hábitos eclesiásticos. Pompeo fue el quinto hijo de Jonamo Coloma, que fue príncipe de Salerno y de Vittoria Conti. Por la rama paterna, su abuelo Antonio había sido prefecto de Roma y hermanos de este habían sido el cardenal Próspero y el conde Alba Odoardo. Cuando tenía tres años, su padre fue asesinado en una escaramuza entre guelfos y gebelinos. Su madre contrajo nuevas nucias con Baldassarre, Zambercarri, Patricio de Bolonia, mientras Pompeo y sus hermanos Balones fueron educados en Montecompatri, bajo la protección de su tío Próspero, reputado condottiero, que junto con su otro tío, Giovanni, cardenal de Santa María Igna desde 1480, encabezaban ahora la familia. Inclinado desde joven a la carrera de las armas, la Italia de su época era un escenario perfecto para su ascenso en la vida militar. En 1494, Carlos VIII de Francia intentó hacer valer los derechos que por su ascendencia genealógica le correspondía para ocupar el Reino de Nápoles, iniciando la Primera Guerra de Nápoles, en la que resultó derrotado por la Liga formada por Milán, Venecia, el Sacro Imperio Romano Germánico, España y los estados pontificios, mientras el mosaico de estados en el que estaba dividida la península se enfrentaban entre sí. La primera acción bérica relevante de Pompeo fue su participación en la batalla de pa Palombara, que enfrentó en 1498 a los Colonna con los Orsini. Tras el acuerdo de paz pactado ese mismo año entre las dos familias, acompañó a su tío a la corte de Federico I de Nápoles. Allí se encontraba cuando comenzó la segunda guerra italiana. Luis XII de Francia invadió por la fuerza Milán con la ayuda de Venecia y del Papa Alejandro VI, mientras el hijo de este. César Borgia, avanzaba por la Romana. En verano de 1501, estallaba la guerra de los Nápoles. Las fuerzas francesas, comandadas por Berau, Stuart, Dambouilly, atacaban el reino por el norte, y las españolas que dirigía Gonzalo Fernández de Córdoba, entraban por el sur. Mientras que con la excusa de su alianza con los turcos, el Papa dictaba la deposición de Federico I, que con la ayuda única de los Colonna, poco pudo hacer militarmente. En octubre, el rey napolitano y la mayor parte de los Colonna quedaban como rehenes de Francia, y el papa dictaba una bula en la que excomulgaba a la familia y les privaba de sus bienes, que pasaban a sus nepotes Giovanni y Rodrigo. Al año siguiente, los españoles pagaban el rescate de los Colonna, que entraban a su servicio en la guerra. Habiendo cambiado el curso de la misma, ahora se enfrentaban franceses contra españoles, y Pompeo se distinguió asistiendo como escudero de Giovanni Capodosio en el famoso desafío de Valletta y batallando las órdenes de Fabricio Maramaldo en Cerriñola y el Garellano. Con el ascenso pontificado de Julio II y la victoria de los aliados españoles en 1504, los Colonna volvían a figurar en la vida política del país. El nuevo Papa les restituyó sus bienes y casó a su sobrina Lucrecia con Marco Antonio, hermano de Pompeo. El tío Giovanni volvió de su exilio en Sicilia para retomar su puesto en la curia. El rey Fernando II de Aragón concedió a Próspero el señorío de Fondi y Traeto. La precaria situación económica de los Colonna no permitía perder las pingos rentas eclesiásticas de las que gozaba su tío Giovanni Colonna. Y el hecho de que sus hermanos mayores ya se hubieran casado hizo recaer sobre Pompeo el la responsabilidad de sucederle. Regañadientes, cedió a la voluntad de sus tíos Próspero y Giovanni y a los 28 años tomó el estado eclesiástico. Fue nombrado protonotario apostólico y tras la muerte en 1508 del tío Giovanni le sucedió como abad de Subdiaco y Gogotrafeira y, y, y obispo de Rieti, aunque su carácter estaría siempre más inclinado a la milicia que al clero. En agosto de 1511, del regreso de la toma a Mirandola, Julio II enfermó tan gravemente que por Roma se extendió el rumor de su próxima muerte. Y Pompeo encabezó un motín popular en el que se pedía al final de la opresión a la que el clero sometía a la ciudad, la creación de cardenales romanos, la abolición de las gabelas y la restauración de los antiguos derechos del pueblo romano. La revuelta quedó en nada cuando el papa recuperó la salud. El cardenal Pietro Isbalíes, que ejercía como legado de la Romaña, había fallecido cuando iba de camino a Roma mal informado de la muerte del Papa. Y Julio II designó a Pompeo como su sucesor, pensando que en una provincia problemática, entre los los tumultos de los franceses, los Benigbolorio y los ferragreses se necesitaría un hombre energético como Pompeo. Sin embargo, pronto revocó su nombramiento. Su primo Fabricio Colonna estaba acosado con Inés, hermana del difunto duque de Urbino Guidobaldo de Monteferro. Con la muerte de Iobaldo, el gobierno del ducado había pasado a su sobrino Francesco María de la Revere, sobrino también del Papa, y si Pompeo tomaba la alegración, los Colonna tendrían las facilidades de meter sus tropas en Urbino. Pompeo buscó la intermediación del embajador Bich y solicitó audiencia al Papa. Pero, terminóse de una represalia por los sesos ocurridos durante su enfermedad, se presentó ante el palacio pontificio con una corte de familiares y amigos armados. Papa se negó a recibirle y Pompeo, indignado por la desconfianza de que, el objeto, de que había sido objeto, decidió vengarse. Salió de Roma, pasó a Nemi y junto con sus hermanos Marcelo y Cuilo Roberto Orsini y Pietro Magnano consiguieron de los franceses 20.000 ducados de oro para armar un ejército con el que enfrentarse al Papa. Estos planes chocaban de plano con los de Próspero Colonna, que por no perder las buenas relaciones de la familia con el Papa y con el rey aragonés, Intentó reducir a los jóvenes a la obediencia. Estos se retiraron a Subiaco y guarnecieron en espera de la llegada de las fuerzas papales. El Papa les privó del obispado y todos sus bienes eclesiásticos. Por estas fechas se libró la cruenta batalla de Ravena. A pesar de la muerte de su líder, Gascón de Foch, los franceses habían roto el ejército de la Liga Santa. Ramón de Cardona estaba hundido. Fabricio, Colonna, Pedro Navarro y Giovanni de Medici estaban presos. Y todo hacía presagiar que ahora los franceses marcharían sobre Roma. Pero finalmente dieron la vuelta hacia el norte para abandonar Italia. Julio II se mostraba condescendiente y por mediación de Marco Antonio se ofreció a restituir el obispado Pompeo, que seguía enrocado su viaco. Julio II murió en febrero de 1513 y Pompeo marchó con su gente sobre Roma con la intención de asaltar el palacio del cardenal Diemonti, Monti, que ahora tenía la diócesis de Rieti y la casa del mariscal Mario Cuyochi, que había llegado al proceso criminal en el que había sido condenado, pero su tío Fabricio le convenció de que para recuperar sus derechos sería más efectivo entrar por las buenas. Así lo efectuó y por medio del emisario Andrea de la Valle el colegio cardenalicio le encargó mantener el orden en la ciudad durante la sede vacante. Tras el cónclave de 1513, el nuevo papa León X le restituyó el obispado y demás prebendas. Fue por estas fechas que murió su hermano Giormalmo en el asedio de Siena. Pasó los dos años siguientes en Roma delitándose entre banquetes, fiestas, jornadas de caza y funciones teatrales tan frecuentes en la corte leonina, e intervino en el concilio de Letrán. Formaba parte del séquito papal cuando en 1515 se entrevistaron en Bolonia León X y Francisco I de Francia, y tras el encuentro acompañó al rey francés para interceder en la liberación de Próspero, que había sido hecho prisionero por los franceses ese mismo año. Las condiciones de su liberación Incluía la obligación para Próspero de combatir en el bando francés si así le fuese requerido. Y para que en ese punto no pareciese una traición al emperador de quien los clona eran feudatarios. poco después Pompeo viajó a Baviera a la corte Maximiliano I de Habsburgo para confirmar la lealtad de la familia al sacro imperio romano germánico. Maximiliano le encargó a la embajada de llegarse hasta Flandes con la misión de evitar que el quintiañero, Príncipe Carlos, siguiendo el consejo de su mentor Guillermo de Croy, Contrajera matrimonio con la hija del rey francés según los acuerdos estipulados entre ambos. Seguía en Flandes cuando recibió la inesperada noticia de su elevación al cardenalato y cuando recibió las insignias cardenalicias de manos de Luigi Tarcona. En el caso en que la primavera de 1517 se había descubierto una conspiración contra la vida de León X, el cardenal Alfonso Petrucci no ocultaba su rencor para con el Papa por el apoyo que éste había dado a su primo Raffaello Petrucci en las disputas por el gobierno de Siena. El Papa mandó interceptar su correspondencia y descubrió que lo que pretendía Petrucci era envenenar al pontífice valiéndose para ello del cirujano Battista Bercelli, que debía tratarle de su fistula. la conjura estuvieron envueltos en distintos grados los cardenales Sauli, Ghiario, Soderini y Castelli, y ante el alto número de indignidad de los participantes involucrados, el Papa decidió llevar a cabo una profunda renovación del colegio cardenalicio, concediendo capelos a candidatos de su confianza. En el consistorio de julio del mismo año, creó 31 nuevos cardenales, entre ellos, el propio Colonna. De regreso en Italia, en noviembre, Pompeo recibió el capelo y el título de los santos, apóstoles y se estableció en Roma. En el concable de 1521 22 Colonna fue uno de los cardenales electores que con mayor vigor se opusieron a la candidatura de Giulio de Medici a cualquiera de sus recomendados, a pesar de ser este el candidato del emperador, representado en Roma por su embajador Juan Manuel Señor de Belmonte, a quien tan afines eran los Colonna. Finalmente fue elegido papa Adriano VI, flamenco de nacimiento que por aquel entonces ejercía como regente de Castilla al servicio del emperador. El colegio cardenalicio diputó a los cardenales Colonna, Giorsoni y Cesarini para viajar a un encuentro a España, donde se encontraban el electo, aunque los dos primeros nunca llegaron a emprender el viaje. Pompeo estuvo en Frascasti y en Subiaco para volver nuevamente a Roma en febrero de 1522 y se ser nombrado gobernador de Riati, Amelia y Terni, hasta que con la llegada de Adriano en agosto, era uno de los encargados de recibirle en Chipitavecchia y acompañarle a Roma. Durante el pontificado de este, formó parte de una comisión encargada de examinar la posibilidad de una alianza cristiana frente a los turcos de Solimán Kaununi, y ofició como legado para Hungría recaudando fondos para armar a los bohemios. Durante un breve periodo de tiempo tuvo la administración de Catania, en Sicilia. Murió Adriano en septiembre de 1523, y en el cónclave que siguió a Colona volvió a ser, un principio, uno de los más vehementes opositores a Giulio de Medici en favor de Domenico Giovanni Chattli. aunque posteriormente le apoyó ante la posibilidad de que fuera elegido su rival, Franchiono Orsini. Con recompensa, en enero de 1524 fue nombrado vicecanciller y tomó el título de San Lorenzo en Damasco. Recibió el palacio regiario y la administración de las diócesis de Arceno y la Alquila. Los primeros meses del pontificado de Clemente VII auguraban buenos tiempos. Sin la severidad de Adriano ni la livialidad de León, versado en política y amante de las artes, su llegada al trono de San Pedro alimentó grandes esperanzas en la mayor parte de Europa, aunque bien pronto se reveló como un carácter irresoluto y voluble, que en su afán por permanecer neutral resultó ambiguo. Sus intentos por conseguir una tregua entre franceses e imperiales resultó infructuoso, y después de que el duque de Albany liberase un, una expedición contra Nápoles, a principios de 1525 firmó una alianza con Francia, cosa que no sentó nada bien al emperador que había sido su principal soporte en el ascenso al papado. Paralelamente, las relaciones entre el papa y el cardenal Colonna se iban enturbiando a medida que el primero abandonaba el partido filoimperial para acercarse al bando francés. Todavía en abril, celebraban juntos la liga pactada entre la Santa Sede y el reino de Nápoles, pero en octubre se destapaban las verdades intenciones de Clemente. Su enviado, Girolamo Morone, Trabajaba para forzar una alianza entre Francia, los estados pontificios, Venecia y Milán contra el imperio. Intentaba atraer a su cuñado el marqués de Pescara prometiéndole el trono de Nápoles. Pero este descubría todo el plan. Colonna salió de Roma en dirección al feudo familiar amenazando con ir contra el Papa, que justamente se negó a que participase en las conversaciones que el duque de Sesa dirigía para evitar que el pontífice se adhiriera a la Liga Antiimperial. Colonna proponía al emperador encabezar una revuelta antipapal en Roma, y en enero de 1526, Clemente VII publicaba una bula declarándole rebelde y exhortándole a combatir. En agosto, ambas partes llegaron a un frágil acuerdo. Los Colonna, que habían ocupado a Nagli por la fuerza, se comprometían a retirar sus tropas de los estados pontificios, y el Papa les concedía el perdón y revocaba el monitorio contra ellos. Espasiano Colonna fue el artífice del acuerdo, pero cuando Clemente retiró de Roma la guarnición armada, el 20 de septiembre de 1526, los Colonna irrumpieron en la ciudad con 5.000 hombres y saquearon la ciudad del Vaticano, obligando al papa a refugiarse en el castillo de Sant'Angelo. Con la intermediación de Hugo de Moncada, ambas partes acordaron una tregua que tampoco llegaría lejos. Los días después, los colonas se retiraban de Roma con su gente, a disgusto de Pompeo, cuyas intenciones eran asesinar al Papa y ocupar su lugar. En noviembre, Clemente VII convocaba un consistorio en el que combinaba a Pompeo a disculparse de sus pasados actos. Este se negaba, proponiendo la celebración de un concilio en Alemania, y el Papa mandaba saltar la casa de la Colona en Roma y sus propiedades en la campiña romana. Y le privaba del cardenalato y todas sus dignidades y rentas eclesiásticas. Entre tanto, la guerra proseguía por toda Italia. A principios de 1527, el condestable de Borbón tomaba el mando del ejército imperial. Los españoles e italianos que habían estado asediando a Milán y los lanquenetes de John de Frunzberg, allegados de Alemania, sin provisiones ni pagas, los hombres amenazaban constantemente con amotinarse. Y el de Borbón les contenía duras penas con la esperanza del botín que produciría el saqueo de una gran ciudad. En marzo, el Papa firmaba con los enviados del emperador Césare Ferra Mosca y Francisco de Quiñones una tregua por ocho, mil por ocho meses, el pago de 60.000 escudos al ejército imperial, la restitución de Pompeo Colonna en el cardenalato y la restitución mutua de los territorios ocupados. Pero el de Borbón, Exigía como mínimo 200.000 escudos para evacuar sus tropas. Incapaz de sujetar a sus hombres, evitó el enfrentamiento con el ejército de la Liga en Florencia y a principios de mayo se presentó ante las murallas de Roma. El día 6 las defensas de Roma cedieron ante el ataque de los imperiales. Muerto el de Borbón, en un primer asalto, los soldados entraron a saco en la ciudad. Se encontraba en Gaeta cuando en 1529 el, rey, el virrey de Nápoles, Filiberto de Chalons, partió a la guerra de Florencia y el emperador Carlos V le nombró lugar teniente general del reino. A la muerte de Chalons, en la batalla de Gavirna, en 1530 le nombró virrey titular y al mismo tiempo arzobispo de Monreal, en Sicilia. La situación en el reino no era fácil de dirigir con las costas amenazadas por las correrías de corsarios franceses y piratas turcos, y el interior plagado de bandidos y tropas mercenarias indisciplinadas y mal pagadas, después de tres décadas de guerra y epidemias de peste. Nápoles se encontraba prácticamente en la ruina económica, con la justicia abandonada y las costumbres muy relajadas. Murió en junio de 1532 a los 53 años de edad en su villa de Chiaget, antes de que Coraballo volviese de Bruselas. Se rumorea que había sido envenenado por su criado Filipeto, que podría haber actuado por encargo de algún importante personaje de Roma o alguna mujer desairada. Aunque el médico, Agostino Nifo, que lo trató durante su enfermedad y se halló presente en el embasamiento del cuerpo, declaró no haber encontrado indicios de que fuera así. Fue sepultado en la iglesia de Monte Oliveto, en Nápoles. de mayo de 1714. Nace Felipe González Daedo. Felipe González Aedo fue un oficial de la Armada y cartógrafo español. Participó en la campaña de Nápoles y la Guerra del Asiento, en la que se distinguió por su valor en la batalla de Cartagena de Indias. Felipe González Aedo fue bautizado en la iglesia parroquial de Santa María de Puerto de la Villa de Santoña, el 13 de mayo de 1714. ...hijo de José González de Aedo y María Pérez... ...ambos nacidos en Santoña, de ascendencia de Hidalga... ...y casados en Santoña en 1709. El padre, José, teniente de Navío de Alto Bordo de la Armada... ...fue regidor en 1724 y alcalde de Justicia Ordinaria en 1739. Sus abuelos fueron José de González Delgado... ...y María de Aedo Pumarejo, por parte paterna... ...y Francisco Pérez del Camino y Manuela de Aedo por parte materna, todos ellos nacidos en Santoña. Felipe tuvo al menos otros dos hermanos, Antonio y Nicolás González Aedo, ambos oficiales de la Armada. Posteriormente en Cádiz se casó con su sobrina María Sor Sorroa González, con quien tuvo tres hijos, María Luisa, José y Manuel. Los dos varones siguieron los pasos de su padre e ingresaron en la Armada Española, mientras que su hija acabó casándose con otro oficial de la Armada el Teniente de Navío, Antonio Campuzano y Salazar, consolidando totalmente la tradición marinera de la familia. Con tan solo 13 años, comienza su servicio en la Armada, ejerciendo de ayudante de piloto en la Urca San Bernardo, capitaneada por su padre, que en aquel entonces ostentaba el rango de Teniente de Fragata, en 1727. A bordo de la San Bernardo, realizó un corto viaje, tocando los puertos de Santander, Pasajes y La Coruña, Por fin, en 1728, embarcado en el San Francisco, Javier, parte rumbo a La Habana, en la que sería su primer gran viaje, aunque ese mismo año regresaría a España. En 1729 parte hacia Cádiz embarcado en el navío Santiago. Un año más, par más tarde parte en un trayecto que duraría dos años hacia Cartagena de Indias a bordo de la fragata Arantazú. Finalmente, regresa a Cádiz a bordo del navío Constante, tras varios viajes a través del Caribe. En 1732 es destinado al navío San Isidro, que viajaría de Cádiz a Ferrol, quedando en esta ciudad gallega desembarcado. El 23 de marzo de 1733 es ascendido a segundo piloto y en el mes de mayo del mismo año se le destina al paquebote San Diego, que haría la campaña de Nápoles para regresar en 1734 a Cádiz tras haber participado en diversas misiones de combate. Dada la gran experiencia acumulada, a pesar de su juventud, el 24 de julio de ese mismo año, asciende a primer piloto y es destinado al paquebote Marte, donde toma parte en varias misiones de escolta hasta que en agosto de 1735 regresa nuevamente a Cádiz. En 1736 viaja a Veracruz embarcado en el navío Incendio, y el 37 regresa a España integrado en la flota de Manuel López Pintado, marqués de Torreblanca. En abril del 38, a bordo del navío Europa y a las órdenes de Benito Antonio Espinola, parte rumbo a Puerto Rico, donde es trasbordado en julio de ese mismo año al navío San Juan, capitaneado por el comandante José Herrera, recalando en los puertos de Ocoa y Veracruz. Desde Veracruz parte a bordo de la fragata San Jorge rumbo a La Habana, Finalmente, con una enorme experiencia en navegación y en guerra naval, en septiembre del 38 se le envía a bordo del navío Dragón a Cartagena de Indias, para participar en su defensa ante los ataques ingleses durante la inminente Guerra del Asiento. En octubre de 1739, Inglaterra declara la guerra a España tras un incidente entre un guardacostas español y un contrabandista inglés, en el que el capitán español Julio León Fandiño, Cerceñó una oreja al capital inglés Robert Jenkins. Este incidente, poco significativo en sí mismo, supuso una excusa para que Inglaterra tratase de arrebatar a España sus posesiones americanas, para hacerse así con el monopolio del comercio entre Europa y América. En el mando de las operaciones navales inglesas, se asignó al almirante Sir Edward Vernon, que en noviembre de 1739 atacó y saqueó la Plaza Española de portobello 41. Vernon partió de Jamaica al mando de una flota de 186 naves y 27.600 hombres con la intención de tomar, al asalto, el principal puerto comercial español en el Virreinato de Nueva Granada, Cartagena de Indias. Estaba en aquel momento defendida por tan solo 3.000 soldados y marinos españoles, 600 arqueros indios y 6 buques. Tras hundirse los 6 buques por el Bendelezo para bloquear las entradas del puerto, los marinos fueron destinados a posiciones terrestres. A González Aedo se le designó el mando del Fuerte de San Pedro, participando de forma heroica en el rechazo del asalto inglés al Castillo de San Lázaro. El 23 de marzo Aedo es ascendido al Fer de Navío por el valor demostrado en esta acción de guerra. La batalla duró del 13 de marzo al 23 de mayo de 1741, periodo durante el cual ambos contendientes tuvieron que soportar unas durísimas condiciones de vida. ...incluyendo una epidemia de fiebre amarilla. Tras todo tipo de enfrentamientos... ...entre los que se cuentan asaltos nocturnos... ...a la bayoneta por parte de los españoles... ...y ante la debacle de las tropas inglesas... ...el almirante Vernon ordena la retirada... ...habiendo perdido unos 10.000 hombres. Los españoles por su parte... ...perdieron unos 800. A finales de la década de 1760... Las distintas noticias acerca de los derroteros de las naves extranjeras a través de la zona de dominio español, como el Estrecho de Magallanes, los avistamientos de piratas y contrabandistas, así como la recalada por motivos de urgencia en la costa del Perú del buque francés San jean baptiste provocaron preocupación del entonces virrey del Perú, Manuel Amat y Junet. Esto le llevó a organizar una expedición de exploración y reconocimiento con dos objetivos principales. Tratar de encontrar o reconocer las islas de Davis, o David, y de Luján así como la de Madre de Dios por una parte, y por otra, comprobar si había asentamientos o tropas extranjeras en las zonas del sur de Chile o en cualquiera de las islas antes mencionadas. La expedición, al mando de González Aedo, partió del Callao el 10 de octubre de 1770 y estaba compuesta por el navío San Lorenzo de 70 cañones, capitaneado por el propio Sánchez Zaedo, y por la fragata Santa Rosalía, de 26 cañones, capitaneada por Antonio de Monte. Ambos barcos sumaron una tripulación de más de 500 hombres. Según los datos de navegación, tras superar los 280 grados del meridiano de Tenerife, continuaron el viaje manteniéndose en los 27 grados de latitud sur. Finalmente, llegaron a la isla de Pascua, que ellos identificaron erróneamente con la isla de Davis. Aunque los españoles no lo sabían, esta era la segunda vez que un europeo había visto la isla de Pascua, ya que, como posteriormente averiguaron, había sido encontrada de forma fortuita por el holandés Jacob Rojeven en 48 años antes. Durante los cinco días posteriores, circunnavegaron la isla con dos lanchas, investigando y cartografiando a fondo la costa, así como dando nombres españoles a los accidentes geográficos más relevantes. De todos aquellos nombres, el único que se conserva en las cartas de navegación actual es el de Punta Rosalía, nombrada como uno de los barcos de la expedición. Se trazaron los planos de la isla, siendo estos los primeros que se hacían de Pascua, y aparecieron en ellos los primeros dibujos de los Moais. Posteriormente estos planos serán utilizados por otros exploradores europeos que visitaron la isla, como James Cook o Jean-François de Perus. También se adentraron en la isla, estableciendo una relación cordial con sus habitantes y estudiando el terreno, cultivos, fauna y las costumbres de los nativos. Finalmente, el 20 de noviembre de 1770, tras el levantamiento del acta correspondiente por parte del contador del navío, Antonio Romero, acordaron con los jefes locales la anexión de la isla a la corona española, y la bautizaron como Isla de San Carlos en honor al entonces rey de España, Carlos III. Se llevó a cabo la correspondiente ceremonia en la parte noreste de la isla, donde se izaron tres cruces de madera en la parte superior de tres pequeñas colinas en el volcán Poik. Tras esto, abandonaron la isla y partieron en búsqueda de las supuestas islas indicadas por algunas cartas marinas al oeste de Pascua. Al no encontrar nada en esa zona del Pacífico, decidieron poner de nuevo rumbo a Chile. Tras arribar a Chiloé, Aedo fue informado por el gobernador de la región, Carlos Berenguer, que el sur de Chile ya, no había sido, ya había sido reconocido, y no se habían encontrado indicios de presencia de colonos o tropas extranjeras, por lo que Aedo dio orden de regresar al Callao desviándose hacia el oeste y divisando de nuevo la isla de Pascua. Finalmente llegaron al Perú el 29 de marzo de 1771, donde informaron de la isla como en gran parte sin cultivar. ...y con una costa bordeada por enormes estatuas de piedra. Según los cálculos de los pilotos, la expedición había recorrido un total de 4.177 leguas. Es decir, unos 23.400 kilómetros. En 1772, González de Aedo regresa a España, estableciéndose en Cádiz. Durante los años posteriores, fue integrante de una escuadra bajo un mando de Luis de Córdoba tomando parte, entre otras hazañas, en el apresamiento del navío inglés Ardet, armado con 74 cañones. Posteriormente sirvió en diversas escuadras dedicadas a combatir las naves piratas y buques de guerra extranjeros que acosaban a las naves mercantes españolas en el Atlántico y en el Pacífico. Falleció en Cádiz, ya anciano, el 26 de octubre de 1802. Su testamento se encuentra protegido en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. 14 de mayo del 964. Muere Juan XII. Juan XII fue el papa 130 de la iglesia católica, siendo electo con menos de 18 años de edad. También conocido como el papa fornicario, hijo legítimo de Alberico II y por tanto nieto de Malocia y bisnieto de Teodora, que fueron muy influyentes durante el periodo conocido como la pornocracia. Octaviano fue impuesto por su padre antes de su muerte en 954 y elegido papa tras la muerte de Agapito II. De nombre Octavio tenía en el momento de su elección menos de 18 años y una nula formación tanto mundana como religiosa. Informes de su tiempo concuerdan con su desinterés por lo espiritual, su afición a placeres groseros y su vida disoluta sin inhibiciones. La cedera pontificado tomó el nombre de Juan XII. Durante su pontificado, considerado como uno de los más nefastos de la historia de la iglesia por la catadura moral del pontífice, el rey Merengario II de Italia intentó extender su soberanía sobre los territorios de la iglesia, lo que impulsó a Juan XII en el 960 a solicitar la ayuda del rey alemán Otón I, ofreciéndole como recompensa la corona imperial. Otón penetra en Italia y toma Pavia, ciudad que ya había sido tomada durante el pontificado de Agapito II pero en esta ocasión se dirige inmediatamente a Roma, donde es coronado emperador el 2 de febrero del 962, haciendo que tanto el papa como el pueblo romano les prestaran juramento de fidelidad. Con esta coronación nacía el Sacro Imperio Romano Germánico. Juan XII y Otón I reubicaron su alianza el 13 de febrero del 962 en un documento conocido como Privilegium Ottomanum, por lo cual, el emperador confirmaba las donaciones territoriales hechas a la Iglesia desde el reinado de Pipinio el Breve, a cambio de la aplicación de la conocida Constitutio Lotari, documento firmado en el 824 por el Papa Eugenio II y el Emperador Lotario I, y que establecía que ningún Papa sería consagrado hasta que su elección hubiera sido aprobada por el Emperador de Occidente, que el emperador ejercía el más alto poder judicial sobre Roma y donde se prestaba juramento de lealtad entre Roma y el Imperio. Este pacto se mantuvo solo durante el tiempo que Otón permaneció en Roma, ya que cuando el emperador abandonó Italia, Juan XII rompió su juramento de fidelidad buscando alianzas con los bizantinos, húngaros y los príncipes italianos para desembarazarse del flamante emperador. Otón reaccionó con una nueva marcha militar sobre Roma que obliga a Juan XII a huir de la ciudad. El emperador convocó un concilio en San Pedro el 4 de diciembre de 1963 en el que, tomando declaración a cardenales, obispos, clérigos y laicos, acusaron a Juan de mofarse de la religión, invocar a los dioses paganos mientras jugaba los dados, vender las consagraciones episcopales, así como de muchos otros vicios, pecados y delitos tan graves como incesto, perjurio, homicidio y sacrilegio. Tras emitirse una declaración, una declaración jurada de estos testimonios, se solicitó por escrito a Juan que se personara en la asamblea para justificarse pero este se negó y amenazó con excomulgar a quienes actuasen en su contra. Finalmente, a solicitud de los allí reunidos, Otón depuso al Papa. Inmediatamente después, eligieron para sustituirlo al secretario del emperador, León, un seglar que recibió las órdenes sagradas ese mismo día y tomó el nombre de León, octavo. Juan XII, que en su vida se había llevado los tesoros de la Iglesia, organizó un ejército con el que regresó a Roma en febrero de 1964, una vez que Otón hubo regresado a Alemania, y convocó un concilio que declaró nula e inválida la elección del huido León VIII, dedicando los últimos días de su existencia a vengarse de sus opositores, lo que motivó a que Otón regresara nuevamente a Roma, aunque cuando llegó, el papa ya había fallecido. En efecto, Juan XII murió el 14 de mayo de 1964, según parece, asesinado de un martillazo en la cabeza por un marido que había sorprendido al Papa en el lecho de su mujer. Otra versión dice que murió de porplejía en pleno acto sexual. 15 de mayo de 1174 Muere Dur al-Din Dur al-Din gobernó gran parte de Siria y otras regiones del Próximo Oriente del 1146 al 1174, que fue el año de su muerte Al morir a Atabeg de Alepo y Mosul en el año 1146 su hijo Saif al-Din Ghazi le sucedió en Mosul mientras que Nur al-Din, el segundo hijo, se hizo con el, con el gobierno de Alepo. Pronto se enfrentó a los intentos de los cruzados de reconquistar Edesa, que había sido conquistada por Zegui en el 1144. En 1147, los caudillos de la segunda cruzada, convocados al sitio de Edessa, intentaron atacar a Damasco, ciudad que se había aliado con el reino de Jerusalén cuando Zengui había intentado conquistarla. En esta ocasión, Unar, el emir de Damasco, solicitó ayuda a los hermanos, Saif al Din y Nur al Din, que obligaron a los cruzados a levantar el sitio. Más tarde, Nur al Din atacó por el principado de Antioquía en junio de 1149, invadiendo los territorios dominados por el castillo de Arim, en la orilla este de los Orotes. Después, sitió el castillo de Inab. El príncipe de Antioquía, Raimundo de Poitiers, acudió con su ejército en ayuda de la ciudadela, pero fueron vencidos por las tropas de Nur al-Din que mataron al príncipe Raimundo y enviaron su cabeza al califa de Bagdad. Nur al-Din pudo bañarse simbólicamente en el mar Mediterráneo. Nur al-Din sitió y conquistó Damasco en el 1154, uniendo políticamente Siria. Por otro lado, Ascalón había sido tomada por los cruzados en el 53, aislando Egipto y Siria. En 1163, los cruzados atacaron Egipto, que había, sido había ido debilitándose políticamente durante una época de califas fatamíes muy jóvenes. Noraldín no quería arriesgar su propio ejército para defender Egipto, pero su comandante, Sirkut, le convenció para intervenir en el 1164, expulsando a los cruzados. Se produjeron otras expediciones cruzadas a Egipto, que volvieron a ser rechazadas por ejércitos dirigidos por Circum, hasta, hasta que Egipto fue conquistado por este para Nur al-Din en el 1169. Saladino, sobrino de Sirkú, se convirtió en sultán del territorio, aceptado como por el califa. Aunque Saladino conocía nominalmente la autoridad de Nur al-Din, administraba a Egipto con cierta autonomía. Sin obedecer todas las órdenes de Nur al-Din y evitaba encontrarse con él. Según los historiadores árabes, esta sería la razón por la que Saladino no conquistó los territorios gobernados por los francos que se interponían entre Egipto y Siria. La tensión entre Nur al-Din y Saladino llevó a varias escaladas de preparativos para la guerra. Sin embargo, no llegó a producirse una batalla entre ambos caudillos al morir Nur al-Din en el 1174 durante su expedición a Egipto. La muerte se produjo el 15 de mayo de 1174, por complicaciones en un acceso, cuando contaba 56 años, en la ciudadela de Damasco. Inicialmente fue encontrado allí, siendo enterrado posteriormente en la madrasa de Nur al-Din. Fue sucedido nominalmente por su hijo de 11 años, Ash Salim. Islaim al-Malik. Pero Saladino acabó tomando el poder efectivo también en Siria. 16 de mayo de 1821. Nace Pavnuti Chebisov. Pavnuti Lebovich Chebisov fue un matemático ruso. Su principal contribución al conocimiento humano es la desigualdad que lleva su nombre. Primero de cinco hermanos, nació en el pueblo de Okatavo, en, la, en el distrito de Borog, provincia de Kaluga. Su padre era el rico terrateniente Lev Palovich Chebisov. Padnuti recibió una educación primaria en su casa, de su madre Agrafena y de su prima Abdotia. Su profesora de música jugó también un papel importante en la educación de Chebisov, ya que llevó su mente a la exactitud y al análisis, según mencionó el propio chebisov Es posible que durante su adolescencia y desarrollo fuera de importancia su discapacidad física cuyas razones son desconocidas. Cogeó desde su niñez y caminaba ayudado por un bastón. Por tanto, sus padres desistieron de la idea de hacer de él carrera como oficial, aunque él hubiera seguido la tradición de la familia. Su impedimento lo alejó de la mayoría de los juegos infantiles, así que muy pronto se dedicó a una pasión que determinaría el resto de su vida, la construcción de mecanismos. En 1832, la familia se trasladó a Moscú principalmente por razones de la educación de sus hijos mayores. La educación continuó en el hogar, siendo contratado como profesor de matemáticas y física Pogokleski, tenido como uno de los mejores maestros de Moscú, y que había educado, entre otros, al escritor Iván Turgenev. Para las otras materias se invitaron también a maestros de excelente reputación. Chebyshov. Pasó los exámenes de admisión el verano de 1837, y en septiembre comenzó los estudios de matemáticas en el segundo departamento filosófico de la Universidad de Moscú. Entre sus profesores se contaron Nikolai Prasams, Ternov y Dmitri Peresovsky. Ni duda de que entre ellos, Brasnav tuvo la mayor influencia sobre Chebyshev. Le instruyó en mecánica práctica y probablemente le mostró el trabajo del ingeniero francés Jean-Victor Poncelet. En 1841 se le concedió la medalla de plata por su trabajo Cálculo de las raíces de ecuaciones, que había terminado en 1838. En esta contribución derivó una aproximación algorítmica para la solución de ecuaciones algebraicas de enésimo grado basándose en el algoritmo Newton. En ese mismo año terminó sus estudios como el candidato más sobresaliente. En 1841 la situación económica de Chebyshev cambió drásticamente. Se declaró un amor en Rusia y sus padres se vieron forzados a dejar la ciudad incapaces de seguir manteniendo a sus hijos. De todas formas, decidió continuar sus estudios matemáticos y se preparó para los exámenes de maestría que se distribuirían durante medio año. Aprobó el examen final en octubre de 1843. Tres años más tarde, defendió su tesis Intento de Análisis Elemental de la Teoría Probabilística. En 1847, Chebyshev defendió su disertación Provenia Legendari, sobre la integración con la ayuda de los algoritmos, ante la Universidad de San Petersburgo y obtuvo así el derecho a enseñar allí. En ese tiempo, Víctor Unidowski editó algunos estudios de Leonard Euler redescubiertos por Fuchs, lo que animó a Chebyshev a dedicarse a estudiarlos. De esta manera, encontró la base de sus temas de interés. Ya, en 1848, había enviado su trabajo en teoría de congruencias para su doctorado, que defendió en mayo de 1849. Tras un año, fue elegido como profesor extraordinario de la Universidad de San Petersburgo para convertirse en profesor ordinario en 1860. En 1872, tras 25 años de enseñanza, se convirtió en profesor meritado. En el 82 dejó la universidad y decidió completamente su vida a la investigación. Sus logros científicos dan razón de su elección como académico junior en 1856. Más adelante se convirtió en miembro extraordinario de la Academia Imperial de Ciencias y miembro ordinario en 1858. Más aún, asumió otros cargos honorables y fue condecorado varias veces. En el 56 se convirtió en miembro del Comité Científico del Ministerio de Educación Nacional a lo que siguió en el 59 la pertenencia ordinaria al departamento de ordenanza de la Academia con la adopción de la jefatura de comisión para cuestiones matemáticas de acuerdo a la ordenanza y experimentos relacionados con la teoría del TIL. La Academia de París lo escogió como miembro corresponsal en 1860 y como miembro de pleno derecho en el 74. En el 93 fue elegido miembro honorario de la Sociedad Matemática de San Petersburgo, fundada recientemente. Paznuti Lebovich Chebyshev murió el 26 de noviembre de 1894 en San Petersburgo.